0: Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí esto es Momento Financiero, Economía y Finanzas. Pues casi para que todo el mundo le entienda, a veces no, pero pues haz el esfuerzo. Aquí, Mauricio Flores, desde el estudio y desde la Baticueva, donde se atreven solo las águilas en la comodidad de su hogar. Mi amigo Alejandro Rodríguez, ¿estás ahí, mi Alex?
1: ¡Ándale! Aquí ahí está. estamos, este... Efectivamente, este es mi baticueva, mi despacho particular, mi despacho privado, sí, aquí amigo. se gestó la sección del gatelazo, amigo, Y hoy va a estar buenísimo.
0: Cuánta maldad hay detrás de esas, de esas paredes, cuánta maldad se puede acunar en una cabecita tan locuaz como la tuya, amigo, pero vaya asuntos que traemos el día de hoy, así que pues, ¿por qué no nos vamos hablando precisamente? Además de que ya llegó, pues ahora sí, para gusto de todo mundo, pues llegó el, este, el fierro, ¿eh? llegó el fierro para el Tren Maya, ahí te mandé un video a ver si luego lo platicamos,
1: ¿no? Sí, 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 este, lo platicamos y lo vemos mañana si quieres, pero, pero hoy terminan las campañas, amigo, es una buena noticia, ¡qué bueno!
0: Así es, ya, este, mira, primero vamos a descansar de todos los que son los spots, 50 millones de sapes nos recetaron por todas las vías, pero esto no se ha acabado porque en las redes sociales, en internet, la cháchara y el cotorreo y las descalificaciones están a todo lo que da, ¿no? Creo que ahí nuestro amigo Alejandro. Amigo, se tendremos quedó también
1: cifras, récord. De a tendremos a también cifras, amigo,
0: récord de remesas. De remesas, es cierto, un incremento de 14.4%, si no me equivoco, pero pues hay que entrarle a desmenuzar el dato. Y bueno, amigo, ¿qué hay de las pérdidas económicas que hablábamos por la degradación aérea, eh?
1: Bueno, pues lo adelantabas ayer y hoy lo y hoy lo confirma el periódico El Economista, amigo. Pues eh, se las ganaste la verdad a nuestros amigos del Economista, ayer lo adelantabas aquí en momento financiero, hoy se confirma y vaya otra noticia, amigo, el, el expresidente Felipe Calderón tiene COVID, le deseamos pronta recuperación, el Ay. propio presidente López Obrador le deseó recuperación hoy a su archienemigo, a
0: su a, a su némesis. Oye, pero se me hace que el presidente Calderón pues este, le falló ahí este, el bacachá, Si le hubiera puesto del blanco en vez de meterle el añejo, yo creo que hubiera amarrado mejor la vacuna. Pero bueno, para haberlo sabido, para haberlo sabido, presidente Calderón, recupérese bien. Amigo, inflación y precios del petróleo, parece que van, pero en caballo de Hacienda, ¿eh?
1: Para arriba, amigo, y por otro lado, para abajo, la inversión pública y privada, como lo hemos dicho aquí. Mira, independientemente de todos los demás indicadores, tú lo sabes y lo hemos dicho, mientras no haya inversión, este país no va a caminar.
0: Vamos a decirlo de manera que haga canción, sin inversión no te puedes poner un chon, o sea, andas encuelado. Este... <ríe> Oye, y finalmente, amigo, pues hay que recordar algo que también anticipamos aquí hace seis meses, no, un año. Fue en junio del año pasado, ya sabes que a muchos editores les tiemblan las manitas la militarización de los puertos mexicanos. Así que, ¿qué te parece? Vámonos, arranquémonos aquí el momento financiero este 2 de junio. Ya merito, ya merito. Miércoles. Ya merito el 6 de junio, ¿no?
1: Venga, faltan cuatro días para la elección Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, Evaluación. Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo Y divertido de internet, sin tanto choro Sí, y como les gusta, Piladito Y a la boca, órale
2: Vamos, regrese
0: Momento, Momento Financiero, financiero. Bueno, como lo estábamos platicando aquí al inicio del programa con nuestro amigo Alejandro Rodríguez, ya saben que el Internet aquí en México es como el servicio médico, del servicio médico público, ¿no? Chafa, cuando hay y cuando no hay, pues no hay. Este, ahorita vamos a tratar de arreglar un poco la conexión con mi amigo Alejandro Rodríguez, que ya saben, tenemos Lentium 23. La cuestión está en que las remesas están subiendo mucho, subieron un montón, solamente de abril, respecto al abril pasado, son 40%. En términos acumulados, de los cuatro primeros mes, meses, de acuerdo a Banco de México, es 14%, 14.4%, un crecimiento, no, miento, 19.8%, y suman más de 14.433 millones de dólares. Pues este, los paisanos le están echando ganas, no sé si mi amigo Alejandro Rodríguez ya está otra vez en el ciberespacio, o tal. Ahí está, Alex, Alex, ahí estás, amigo. Este, Pues a ver, ¿tú cómo explicas este repunte tan sorpresivo de las remesas que mandan los remensos de nuestros paisanos, según algunos?
1: Bueno, es, es obvio que ante la crisis económica en México, pues eh, los paisanos se eh, aplican un poco más y mandan más dinero, aparte de que en Estados Unidos pues nos llevan algo de gane, en cuanto a la recuperación económica, en cuanto a los apoyos fiscales del gobierno, y estos apoyos fiscales, pues sin duda, se ven reflejados también en las personas mexicanas que trabajan allá, y por lo tanto, pues, producen más dolaritos y pueden enviarlos a México. Aquí tenemos la nota, amigo del economista, ah, ahí que están. da a conocer la gráfica, uh -huh. ahí la tenemos, amigo, y bueno, pues, ahí están las cifras, las acumuladas cifras y mensuales.
0: Ajá, Es decir, las acumuladas cuatro... 14.663 millones de dólares, como le veníamos diciendo. Creo que esto nos ubica como el segundo país que recibe más, so, más remesas de, este, en todo el mundo. Eh, creo que nada más nos gana la India. Y mira que en la India son más personas que en México. Pero a ver, ¿quién se está poniendo la medalla, amigo? ¿Quién está diciendo que vamos? Qué bueno que exportamos gente a que sude la camiseta ya a los United
1: States. Supongo que el presidente López Obrador hoy en la mañanera tuvo que presumir esto, amigo. A ver. ¿Tenemos video? Viene.
3: Este año eh, pinta para récord en eh, remesas. Porque acaba de dar a conocer el Banco de México las remesas que se recibieron... En abril, ellos hacen su corte un mes eh, después, un mes eh, después de, del que informan y se recibieron en abril más de cuatro mil millones de dólares. Si sí, esta es la recaudación, miren, en general a esta fecha, el año pasado, un billón 784 mil y este año un billón 912 mil estamos hablando de 120 mil millones más en términos reales considerando inflación
0: 2.6 oye carnal eso no le dicen eh, saludar con sombrero
1: ajeno Amigo, no hay nadie que le diga ahí en Palacio Nacional al presidente que no puede presumir como logro algo que no, no es un logro de su gobierno. Debería de ser, además, algo para esconder, amigo, porque pues es vergonzoso, ¿no?
0: Pues sí, digo, hay un tuit del presidente, bueno, en aquel entonces era candidato del 2016, en el que decía qué mal que los mexicanos tengan que conseguir el pan en otro lado. Este, Pues sí, y es la verdad, o sea... No es como para decir, bravo, miren cuánta lana tenemos. No, de entrada es de los migrantes, ¿no? Y de sus familias. Y luego, pues, no se los regalan, les va como en feria, les tratan, los basurean, me los, ahora sí que me los escupen a los migrantes en los Estados Unidos,
1: amigo. Así es, amigo, así es. El hecho está en que las remesas ya son la principal fuente de ingresos desde el extranjero para nuestro país. Así, así de grave. Así de bueno y así de agradecidos estamos con así nuestros es. paisanos. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento
0: Financiero. Quédese aquí en Internet que se va a poner bueno en la arreo. ¿Qué onda Internet? ¿Cómo están? Oigan, pues este, Alejandro Rodríguez aquí está aquí eh, en vía remota. ¿A quiénes están, amigo? ¿Quiénes, quiénes nos están aquí, buscando? Aquí los tengo, amigo.
1: Hey. Aquí. Aquí los tengo, está por supuesto Alejandro Méndez desde Querétaro, Hombre, depredador me, mercenario, Siempre. Gracias. Depredador mercenario el presidente al seguir celebrando que crecen las remesas, es la inversa que las condiciones de trabajo en México va mal, claro. aunque dice que van generando empleos, ahorita vamos a hablar de lo que dijo de empleos amigos. Sí, sí, sí,
0: y la verdad que el empleo pues está bien jodido, eh ya, digo, están en condiciones perras. ¿Eh?
1: Pero a ver, Francisco, Fra Francisco Guerra dice, yo no sé qué festeja el tirano macuspano lo de las remesas, a mi pensar eso quiere decir que, eh, eh, que ella sí se está, que allá sí, es, sí se está haciendo el esfuerzo de reactivar la economía y aquí estamos tan mal que necesitan mandar más dinero para sus familias.
0: Así es, 375 dólares remesa promedio, pues no es mucho, eh, amigo, o sea, échale por, ve por 20 y pues son, son seis mil varitos, ¿eh? Siete mil, siete mil varitos. Siete, siete mil varitos, sí, ya con eso pues sale para los frijoles, los de Zacualco, este, para la <risa> <risa> pero, este pues tampoco te saca del, de la, del infelizaje, ¿eh? O sea,
1: no te mueres Así de hambre, es. pero no te resuelve la vida. Es importante, son importantes las remesas, pero no para presumirlas como el oro de gobierno. José Almanzán Mendiola la felicidad a Le Monde por esa excelente nota sobre nuestro lugar ah, sí, sobre cierto. nuestro presidente. Pues fue primero el Economist y ahora es el hey. Francés Lemón, amigo.
0: Ajá. Sí, oye, pues la verdad es que ahora sí, como decían, to share las de cool.
1: Oh.
2: Raimundo Velázquez, sin algo. buenos sabe. días
1: desde Zacatlán, desde Zacatlán de las Manzanas. ¡Órale! Listo, Listo para ponernos al día en finanzas. ¿Dónde quedó el tío Alex? Aquí estoy, mi querido Raimundo. Ahí está. Mirel Reyes. Buenos días, tío Alex y tío Mau. Oigan. Ya le gustó el torito al tío Alex. Pues sí, ¿sí pues ya. es que para, para emparejar los cartones, ¿no?
0: Bueno, es que pues, el torito pone unas buenas corneadas, ¿no, amigo? O sea, tú cuando eras torero, de, después de la primera acogida, le pusiste zepa al toro. Vamos a momento financiero a la tele. Ya estamos de regreso aquí en momento financiero. Estábamos aquí cotorreando Alex y yo. Por cierto, les vamos a dejar una encuesta que también se va a aplicar en redes. Así que... Vamos a irles formulando la pregunta, nos lo está mandando nuestro amigo Argenis, nuestro el, el corcorito de este momento financiero. Y dice, el proceso electoral cumplió con tus expectativas. Y dice, si el, sí, el mejor proceso electoral hoy tiene el 0%. Sí, pero por los gatelazos, el 47%, amigo. <risa> <risa> no, fue está lo bueno. mismo. No, fue lo mismo de siempre. 18%, ¿eh? o sea, hay muchos decepcionados. Eh, y no, solo terminé más asustado, uy, 34%, amigo, la gente sí se espantó, eh. pero sigan ah, contestando, bien, sí, claro.
1: es que la violencia está feísima. No, ahorita quiero hacer un comentario, ahorita quiero hacer un comentario al final de este segmento, amigo, pero bueno, el presidente celebró las cifras de recuperación de empleo, él mismo reconoce que son poquitos empleos, pero pues ya ves, si presume las remesas, pues ¿por qué no va a presumir unos cuantos empleos? Ah, bueno,
0: pues es que le, le encanta, le encanta. ¿Cuánto fue lo que subió el empleo de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo? Fue... Vamos
1: a ver, nos, nos lo dice el presidente de la república. A ver, viene de ahí.
3: Siendo un mes difícil mayo, no perdimos empleos, se ganaron empleos. A ver, por favor, el último reporte del 31 de mayo en empleos. Vamos avanzando en recuperar los empleos perdidos. Eh, los bancos, las empresas, los grupos financieros están cambiando sus proyecciones de crecimiento, pero hacia arriba. O sea que está bien la economía. A ver si tenemos lo de el empleo. No teníamos un mayo eh, así de... Aumento de empleos, aunque son pocos, alrededor de 35 mil, 38 mil. Pero desde hace seis años no teníamos un incremento como el que se tuvo en mayo en empleo, en recuperación de empleos.
0: Bueno, nada más le faltó decir al presidente que no es que haya mayor tasa de desempleo, sino que ganamos desempleados. No, o sea, así es. Oye, pero, así es. Qué curioso, ¿no? O sea, estamos a cuántos días de las elecciones y presume un ¿Cuatro? nivel de empleo chisguetero.
1: Pues sí, amigo, mira, a mí lo que me llama la atención y sí tengo que decirte, lo ahorita que decías de la seguridad, amigo. Arráncate. El presidente ayer y hoy insistió también en que México está en paz, que no hay violencia ¿Sí? ni común ni política. Y quiero decirles algo: el presidente está equivocado por no decir que miente. Y mira, a ver. lo pensamos mucho amigo, a ver. hay un video que está circulando en donde se ve el momento en que asesinan a la candidata a la presidencia municipal de Moroleón no en Guanajuato, le disparan por la espalda, hemos sí, no. decidido no pasar el video porque es un video muy fuerte, pero debo de comentarlo porque el presidente insiste lo que no es, estamos en paz y no hay violencia política, hasta dijo, es de mal gusto presumirlo porque en otros países sí hay violencia política, Híjole, a ese, ver. Video, ese video, insisto, no lo vamos a pasar, pero es una prueba fehaciente de que el presidente está equivocado.
0: Alma Rosa Barragán, que en paz descanse, Así fue es. asesinada ahí en Moroleón. Es una, un municipio de Guanajuato colindante con Michoacán. Es parte de los territorios que está en guerra entre la familia michoacana, el cartel Jalisco Nueva Generación y sus diversas ramificaciones. Una tragedia porque este, no faltan los candidatos, que de a tiro salen a decir que no voten por ellos, en Michoacán sobre todo, o en Jalisco, porque tienen el miedo a que si ganan, ya van con la sentencia del crimen organizado. O sea, van eh, ¿qué, 39 candidatos asesinados, o 38. Así es, 39. 39, 39 eh, y políticos, con, sumando a estos candidatos más los que están en función, ya casi 90. Ya, esto no solamente es el proceso electoral más largo de la historia, más grande de la historia, amigo, sino el más sangriento. Sino uno de los más violentos. Uno de los más violentos donde el crimen organizado está entrando por la puerta grande con el amago, con el miedo, con los asesinatos. Entonces,
1: pues bueno, no sé. Pues ahí está. Lamentable, Ay. amigo. Pero bueno, tengo que decirlo, amigo. Ayer, ayer tú lo dijiste, lo adelantaste y hoy el economista lo confirma. El costo que implica la degradación de la calificación área de México. Ahí viene. Tú ayer lo dijiste, 5 mil millones de dólares, ahí está, ¿no? No me habías no. dicho que ya trabajabas para El Economista, amigo.
0: No, amigo, lo que pasa está en que trabajo de Elefagente
1: Secreto. Ándale. Aquí, aquí tenemos la nota principal del Economista, A ver, que, confirma, que confirma el adelanto de Mauricio Flores Arellano, ahí está, amigo. Ah, este es ¿No de pesos.
0: 5 mil millones de pesos, pero solamente en impuestos solamente en impuestos al gobierno, amigos. o sea, es el 10%, si a esto todavía le agregamos lo de la cadena, ya llegamos a los 50 mil millones de pesos que estimamos. Pero mira, la nota del economista eh, destaca que, por ejemplo, de cada 100 pesos que no recibirá el gobierno, 94 son por la menor, menor venta de boletos y el resto por facturación de turbocina. ahí le pusieron gasolina, pero bueno, eso, eso es pecata minuta y la caída de la recaudación equivale al 25% del gasto en 2021 para la terminal Aigra
1: de Santa Fantasía. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, amigo? Y bueno, pues este hay otra nota, esta de reforma, A ver. que habla de que México ha perdido competitividad aérea, amigo, en uh -huh. la temporada alta que es este verano, pues ha perdido pues por varias razones, porque pues todavía ahí el COVID no está controlado por la descalificación, la... la... Degradación ¿No? de la calificación Uy. aérea, y bueno, se pierde, como vemos en estas gráficas, a amigo, ver, ¿viene? una tendencia una tendencia que empezaba a ser positiva de recuperación uh -huh. hasta abril en el, en, el, en el tráfico de pasajeros aéreos, uh -huh. y que pues va otra vez para abajo, por bueno, esta razón Va a ir para abajo para
0: las aerolíneas mexicanas, las gringas son las que Poninas dijo, popochas, ¿eh? Son por las por me... el
1: tema de la degradación, ¿no? Pues
0: sí, digo, van a agarrar. Por ejemplo, Aeroméxico acaba de recibir dos, los dos nuevos 737 MAX. Ya ves que estos aviones de Boeing tuvieron sus problemas. Habían sido mecánicos. retirados. Sí, por los problemas mecánicos y con accidentes mortales. Ya recibió dos, pero los van a usar para vuelos nacionales, porque tal no los pueden usar para los Estados Unidos, mano. Imagínate. Qué horror. Qué horror. Ahora, este, me estaban platicando. Que la FAA se está viendo hasta buena onda, ¿eh? Pero están ahorita viendo el detalle, a ver qué, qué corojas hacen y etcétera, etcétera. Pero, este, para que México conserve, por ejemplo, el número de itinerarios que tenía pre-COVID, si había 20 vuelos diarios México-Nueva York y se redujeron a 6, pues no ser gandallas y dejárnoslo en 6, sino mantener el pre-COVID, o sea, 20. Pero ¿sabes que en México estamos haciendo re bien las cosas?
1: Ah, no, bueno, pues dicen que vamos a, en un mes vamos a recuperar la calificación. Por cierto, amigos, supimos que la Organización de Aviación Civil Internacional hará una auditoría profunda, profunda, una auditoría mayor a México en materia aérea, pero hasta el 2022. Oye, pero pues
0: podemos estar contentos y salvos. ¿Ya te diste cuenta que pusieron al que fue al, el director? técnico del equipo de los Jaibos del Tampico, como nuevo director de seguridad aérea de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí, pusieron a un general en retiro a este Xavi, su apellido, su último, su último apellido, ahorita se los damos regresando en esta pausa, pero ¿cómo ves? El director de los Oye, Jaibos
1: de la seguridad. O sea, el, 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 mote real, el mote real de ese equipo de fútbol de Tampico es la Jaiba Brava, ¿Qué es tu equipo, amor, la, este, mi querido Mauricio, la, ja, la jarra brava. La jarra brava, ¿no? Pero, oye,
0: es más, aquí te va el nombre, aquí tenemos. Es el militar Guillermo Macías avitia nuevo encargado de la seguridad aérea, después de dirigir las suertes y los triunfos de las jaivas de la jarra brava. ¿Cómo ves?
1: Es que cuando metes gol, despegas, y cuando te
0: meten gol, aterrizas. Te empinas, bueno. Vamos a pausa y regresamos aquí. Momento financiero. Oye, ¿cómo ves, amigo? Un director de Hurbol va a asegurar que las
1: cascaritas en el aire entre los
0: aviones sean no, más seguras.
1: Bueno, es, es, es de broma. <risa> es de broma esto. Paco Guerra nos dice, nos dice, ¿será cierto lo que dice lo que se dice que realmente mandaron el avión presidencial a otro lado, porque con esto ahí guardado no cabe toda la seguridad con que viene Kamala Harris, es cierto, Sí es cierto. Eh. Es
0: cierto Kamala es cierto. Harris debe de venir
1: en uno de los Air Force, no en el One, pero sí en uno de los aviones grandes Oye, de la Fuerza Americana. ¿No hay,
0: no hay así como un valet parking ahí en el aeropuerto, que diga jefe yo se lo cuido y lo sube ahí en la orillita, y le lavamos sí. mientras le cepillamos las ruedas patrones, los, le cuidamos que no le bajen los espejos, ¿No habrá algo así ahí en el aeropuerto? Seguramente,
1: seguramente debe de haber ahí limpia este, flats, ¿no?
0: Limpia flats, este, ahora sí desollinadores de turbinas, pero este, el presidente todavía dijo hoy en la mañana, mañanera que estaba re bien, este, que el avión se, no, se, no se usara, que siguiéramos pagando que estuviera guardado. Dice, dice que sale más barato no usarlo que usarlo, eso es mentira. Pues redondita, pero bueno, si miento, 88 veces al día, pues una más que 89. Carlos ya. Ramírez,
1: desde Los Ángeles, California, Ángeles. Juan Manzanero, muy buenos días, caballeros. ¿Cómo están? Gael de la Torre, dice, ayer fui a ver casas a una inmobiliaria y por coincidencia me contaron que un expresidente que ahora es candidato compró una casa en efectivo con ellos. Órale. ¿Qué harían para que la gente se entere? Él no tenía ningún negocio, herencia, etcétera para comprarla y se inventó el negocio, no sé a quién se refiera. Pues que nos eche el dato
0: aquí este, no ventilamos quién nos pasó la información y no lo chutamos, ¿por
1: qué caray? No, no? Pues Ya dijimos el nombre, pero bueno, Alfonso Saldaña no hecha, una vergüenza hecha. esas cifras, ¿de qué habla? Paulino de Borja, el tirano macuspano Ignacio Pinacho Ramírez, las remesas están creciendo en proporción al intercambio de desempleo al incremento, perdón del desempleo, fracaso total de la economía moral del régimen morenista Uf,
0: ¡Qué gacho! No, 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 bueno, pues la verdad está en que al ratito que platiquemos sobre lo que escribí, amigo, pues este, ahí les voy a pasar datos de cómo el pilar de la economía, este, de la economía moral, pues terminó siendo así como los de Cacahuate del Rey de Nariz de Chocolate. <risa> <risa> con nariz de chocolate, bueno, vamos a, a otra vez a la tele, amigo. A ver, ya estamos aquí, amigo. Arráncate, arráncate, que estamos nuevamente en
1: televisión. No, pues es que le decía yo al productor que arrancara yo, porque me toca el honor de presentar en este circo de dos pistas la columna, la calumnia de Mauricio Flores Arellano en el periódico La Razón. Venga,
0: viene de ahí. Gracias por la presentación, magnánimo. Y este era ñoñodidas ¡Nené! Ne, ne. Aquí, este... ¿Yo era qué? ¿Nie, Nieró qué? Bueno, una cosa de eso Ahorita lo recuperamos. ¡Nerócrates! ¡Nerócrates contra Ñoñoridas! Bueno, ahí les va. ¿De qué escribí hoy? Pues agarré y me puse a hacer numeritos, que es a veces mi chamba, además de hacer chistes. ¿Y qué crees? Me encontré que algo así como 3.3% del Producto Interno Bruto anual se ha utilizado durante este gobierno en todos los programas sociales. Sin embargo, la ecuación, y yo lo recuerdo muy bien, lo siento por Carlos Ursúa, que pues ahorita él ya no es miembro de la 4T, es más crítico, acérrimo, durísimo. Este, y también Gerardo Esquivel, que lo bajaron del carrito, porque él quería ser subsecretario y terminó siendo su gobernador. O sea, se cayó para arriba, pues, ¿no? De Ahí en Banco de México. Pero ellos decían que iban a reestructurar todo el gasto social. Ay, está tiré al doña austeridad. Y que de esa manera se iba a lograr, crecer la economía el mercado interno a través de las inyecciones de los apoyos sociales en el mercado interno ahora sí que por efecto osmosis de abajo hacia arriba pero qué crees pues no fue así no fue así y lo que estamos viendo es un ineficaz gasto que se ha estado usando de manera abiertamente electoral y que no ha potenciado ni ha logrado reducir los niveles de pobreza y de pobreza laboral y que incluso y esto ahí lo ponemos con pelos y señales y números bien este, sustentados sobre las estadísticas de Inegi que viene a ser un gasto vacío. O sea, cuando le llega su beca al Nini, lo que agarra es se lo gasta. Se lo gasta muchas veces en los mercados informales o incluso las señoras que reciben su gastito, eh, reciben ahí la, la ayuda a madres solteras y van al tianguis. Y este dinero ya nos retorna a la recaudación fiscal porque pues por definición este tipo de economías son informales. Por lo tanto no se reflejan en el Producto Interno Bruto ni tampoco están elevando la productividad media del país. Y por eso tenemos lo que tenemos, amigo. Un problema de trabajo precario. La gente está regresando con menos salarios, recortados hasta el 50% a trabajar. Y bueno. Hoy hay una nota muy llamativa en reforma, y esto nada más para Colofón, nada más que ese dato yo no lo di. Resulta que 50% de la planta laboral de las empresas que están formalmente instaladas
1: son trabajadores informales. ¿Cómo ves? Así es. Pues ¿Eh? Mira amigo, esto es una muestra a todos, lo que estás documentando es que no es una muy buena idea repartir recursos a diestra y siniestra sin mayor control que el... Eh, pues simplemente dispersar los recursos como si tiraras dinero de un helicóptero o de un avión uh -huh. y pues esto no está incidiendo definitivamente en lo que supuestamente busca que es un mayor desarrollo social y por lo tanto un mayor desarrollo... Fíjate que
0: me contaba un amigo una cuestión terrible allá que él se dedica este, a temas agropecuarios su cuidador ahí de las parcelas le decía, no jefe, me están mandando los voy a subir luego... este en la plataforma del amigo Luis Cárdenas estas historias así de, ahora sí, trabajo de reportero a nivel de surco. Ahora sí, ya ves que yo te trabajo el surco, amigo, para que salga la información bien padre. este Ahora sí que andamos haciendo trabajo a salto de pelos para ir este, encontrando las historias. Pero me decía este este señor, un labriego, que su hijo recibe los 3 mil pesos, pero que se los gasta en drogas. Y que ahora le da miedo porque como pasó de comprarse de estas sintéticas de 50 pesos que son baratísimas y las que generan mayor adicción, pues ahora ya necesita meterse cosas más fuertes y ahora lo que le preocupa a este señor, a este labriego, es que lo asalte a su, pa a su propio padre, a él, para tener para satisfacer el vicio. O sea, se pervirtió tanto este esquema de dispersión de dinero porque están regalando el pescado y no están enseñando a pescar. Y ya ves que pues, cuando te trapean la pescadería, amigo, pues. Ay, 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 ¿sí?
1: ay, ay, el buque ay. es. Sembrando, sembrando, sembrando churros. Amigo, <risa> se mantiene en la carrera alcista del petróleo. Sí, que Vamos onda? a ver esta gráfica que, pues, eh, tiene al petróleo en las nubes. Que es una noticia buena, por un lado, ingresos para el país pero por otro lado no tan buena por los gasolinazos.
0: Así es, aquí lo que están viendo, amigo, este, todos los amigos, a través de esta fuente que nos proporciona El Economista, es el salto extraordinario que se ha dado desde abril del año pasado, incluso hay que recordar que el año pasado llegó a tener precios negativos, y ahorita 68 y la expectativa en tres meses es que llegue a 80 dólares el Wex Texas Intermediate, que es nada más ni nada menos que el precio de referencia para los crudos mexicanos. Y no me refiero al tío Alex ni a mí mismo los lunes, ¿eh? me refiero al crudo del petróleo. ¿Eh? Oye, amigo, Ey. 50 dólares en un año es un montón. Es un montón. Pero esto cómo está afectando? Qué dice el presidente al respecto, amigo?
1: Mira, el presidente de la República, este pues ya sabes... Habla de que hay excedentes petroleros y que la recaudación va bien. Bueno, pues él mira, si presume la resume, las remesas, pues ¿por qué no va a presumir esto? Veamos, a ver. Bien.
3: La verdad es que la economía se está recuperando en general. Hay muy buenas eh, noticias. Una de ellas es el aumento en el precio del de petróleo crudo. Se estimó en 40, 42 a la... dólares y, como dices, eh, ya okay, está arriba lo de, de 60. amigo? Eh, sí. Hay okay. un excedente. Esto nos significa más ingresos para la hacienda pública. Eh, también, por lo mismo, eh, son buenos los resultados de la recaudación. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pero en general, bien, estamos arriba de lo que se estimó de ingresos. Ya que le corté, ¿no?
0: Oye, córtale. la ley. No, córtale para poder salir. Eh,
3: de ingresos. Perfecto. Eh, de modo que. Bueno, no pues ten...
0: sí, lo que no está diciendo el presidente es que esto. Pues sí está bueno para las finanzas públicas, pero pues el correlato es que el precio de la gasolina se mantiene alto,
1: ¿no? Y esto y esto presiona la inflación, amigo. A ver, tenemos A gráficas, ver. más gráficas, tanto, bueno, suben petróleo, suben expectativas de crecimiento también pero aquí tenemos la expectativa de crecimiento 5.16%, ya lo comentábamos ayer, Ajá. pero si vemos la siguiente gráfica, amigo, pues esto también ha presionado a la inflación, habría que ver qué pasa con las tasas de interés, claro pero pues andamos sobre 5% de inflación muy es, por arriba del rango de 3% del Banco de México. Y que
0: esto, perdóname amigo, pero discúlpame, mucha gente me dice: Oye, quema mucho el sol, ¿cómo que 5.02%? Ya me subió el, el pomo, ya me subió el motel o siga, perdón, ya me subió los paquetes turísticos. Este, Efectivamente, el precio de las cosas sube en relación al tipo de consumo que uno tenga. Pero lo que estamos viendo es que en bienes sal, salario que le llaman alimentos, bebidas de consumo básico popular, tenemos inflaciones que son incluso del 10 o 12% en promedio. Entonces, por Oye ejemplo, amigo, pero,
1: está... pero lo peor de todo amigo, no ¿Eh? vamos a mejorar si no mejora la inversión. No, y la inversión, pues dice esta gráfica del CES, va para abajo tanto la pública como la privada.
0: Pues sí, pues quién le va a meter lana donde no vas a ganar lana y donde no te van a respetar los contratos, en la que te dicen al rato que te conformes que con una utilidad razonable y un par de zapatos y un coche
1: republicano. ¿Quién? Pues ahí está, amigo, estas cifras que dio el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pero vamos a una pausa, canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, amigo, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo...
0: Hasta los inflacionados. Le entiendan. Bueno, pues ya nos ha saludado,
1: amigo. Saluda, sigue saludando a la banda. Alfonso Saldaña, Paulino de Borja, Ignacio Pina... P Gracias. Y Nacho Fer Rangel. Fer, ¿Cómo estás? Fernando González, excelente miércoles, gracias a Dios, estás? se acaban las campañas. Uh -huh. Este Mauricio e Islauter. Islauter, presumir remesas es como presumir que tu vecino mantiene a tu familia. <risa> <risa> no es amigo?
0: Hombre, está muy bueno. Oye, qué buena onda que aquí el vecino, a ver luego con qué se cobra,
1: ¿no? <risa> pues mientras no se cobre... Mientras no se cobre en especie, amigo, todo. Pues está igual bien. y
0: sí, igual y sí te está haciendo la chamba, ¿no?
1: Georgina Winter, qué gusto, Georgina. Exacto, muchas veces dijo al inicio de su mandato, se refiere al presidente, que iba a generar fuentes de empleo para que los hombres no se vayan a trabajar a Estados Unidos y abandonen a su familia. Sí. Vamos a ver los gatelazos, van a ver los gatelazos. Está buenísimo, están buenísimos, están Jaime, buenísimos, van al respecto. Jaime, lo era, déjenlo que siga clavando el puño. ¿Qué es eso? El puño, ¿no? el puño supongo,
0: clavando el, el puñal puño. no o sea, así que él solito se haga el jarakiri, o como le diríamos en el
1: barrio, que se haga el capirucho el solú oye, Francisco Valeriano, gracias a las gestiones de López se acomodaron en Estados Unidos más mexicanos, con lo que logramos recibir más remesas de dólares, ¿qué tal?
0: no hombre, pues ya ves que la cosa era saberle apretar los tompiates ahí a Biden ¿no?
1: Pupi Noriega, saludos al mostrachón y al guachangüer de las
2: finanzas <risa>
1: Jaime Loera, que siga clavando el puñal, sí, 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 sí. Be, be, Brenda Ojeda, buenos días, Betty R, estimados Tommy Jerry, <risa> nadie le dice nada al presidente porque lo están dejando que se queme solo, yo veo plan con maña de su gabinete, ah, caray. Ah, caray,
0: ya ah, caray. teorías conspiranoicas, o sea, lo están Francisco. diciendo, asómate, mira, mira, ahí se ve bien bonita la gente en el Zócalo, chin, Regresamos. A la tele. Regresamos a la tele, así, así a la de a ver quién vive, nos agarraron aquí como, como papando moscas en
1: internet. Que con los dedos la... en la puerta, amigo. Sí,
0: cotorreando con la banda. Pero bueno, ya estamos en la tele, amigo. Este, pues ahora sí que hablabas bien de la inversión, hablábamos sobre estas circunstancias que están afectando el país. Y Cancún, ¿qué problema tras otro tras otro trae? No se basta con la plaga que representa Mara les ama. perdón, este, este Mara no les ama, ¿o cómo se llama la alcaldesa esta que agarra? Garrotazos. Mara les ama, ándale, sí, la que agarra garrotazos a los grupos feministas, ya les cayó el sargazo, amigo,
1: ya les cayó el sargazo, les llueve sobre mojado, amigo, porque están a punto de pasar otra vez a semáforo a semáforo rojo. El gobernador Carlos Joaquín ya anunció medidas nuevas de contención, de contención, de contacto social. Un, pues es la joya de la corona turística, pero veamos esta imagen, a ver. por si algo les faltaba, llegó el sargazo, Madre. y llegó mucho sargazo, Hijo. Les llueve sobremojado a los cancunenses. No, no, te
0: acuerdas que hace dos años hablábamos precisamente del desastre que estaba representando, y que ahora, este, pues dijeron que, que no, que la Marina es la que se encarga, ya sabes que aquí las Fuerzas Armadas... Este, llevan mañanitas, hacen los, repart los repartos de Didi, los de Uber Eats, este, cantan, eh, <risa> hacen bailables para bodas en los días de Jueves de Pozol, en, en donde sea, y también los van a poner a recoger el sargazo. También los van a poner a recoger el sargazo.
1: Bueno, amigo, pues o ojalá, ojalá y salga pronto Cancún. Oye, amigo, esto, pero te pues, déjame. Que viven completamente del turismo.
0: Pero déjame te digo esto, y dicho por funcionarios, altos funcionarios del Tren Maya, si no se resuelve el problema del sargazo de manera profunda, es decir, llegar a acuerdos regionales para evitar la contaminación de los mares, el Tren Maya no va a tener futuro, ¿eh? Esto es dicho por funcionarios altos del Tren Maya, y tienen toda la razón. ¿Quién carajo? Ya te estás acolchonando, No. Ya te estás acolchonando, no, 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 amigo. No. Yo nada más te acolchono no, sí, a ti, yo nada más te ensabano sí, sí. a ti, amigo
1: sin sargazo y sin crisis y sin COVID, yo te dije nah. desde un principio que el Tren Maya el no Tren jala. El
0: Tren Maya jala siempre y cuando en ese tramo así en el más largo que es el que está ahí que te guste que va de que Cancún hasta Tulum, en ese tramo solamente si se mantiene el medio ambiente adecuado y atractivo para los turistas, si no patronar, eso sí es, ahí sí te lo concedo, pero lo demás sí jala y pues tú ya lo jalaste, bueno. ¿no? Ya viste el fierro <risa> que llegó Oye, amigo, dices, No, no, en serio, ya mañana lo platicamos, pero ya llegó el fierro, los rieles, llegaron oye, las amigo, 12 ayer, mil toneladas.
1: Ayer fue Día de la Marina y se confirmó lo que ya sabíamos. Así, El es. presidente de la República confirma el Día de la Marina que la Armada de México se hará cargo de todos los puertos de las aduanas y de la Marina Mercante. Pues lo hizo ayer en la ceremonia que tuvo lugar en el puerto de Veracruz. Aquí tenemos al presidente de la República con los marinos... Fíjate, a pesar de aquello que dijo el, el almirante secretario hace unos días de que el enemigo estaba dentro ¿Qué? en el Poder Judicial, pues ahí, ahí está el presidente, sigue concediéndole todo a las Fuerzas Armadas.
0: O sea, no se no se echó para atrás el almirante secretario. Él sigue pensando ¿No? que las corbetas, los portaaviones, los misiles, los aviones, los helicópteros de la, de la Fuerza Armada de México
1: deben apuntar al Poder Judicial mantiene esa posición, ¿no? Pues por lo menos no la ha desmentido y ahora el presidente pues le reitera esto que ya sabíamos, pero me llama la atención, amigo, que ayer circuló un video que ahorita se los presentamos, A ver, un capitán de la Marina, no de la Marina, digamos, Armada de México, sino de la Marina Mercante, el capitán Faustino Suárez, Ay, sí, informó que están procediendo a presentar amparos en contra de la medida militarizar los, los A ver,
0: viene, veamos a Faustino Suárez.
4: Pusimos amparos en contra del decreto que le entrega completamente la Marina Mercante, la Marina Armada de México. Estos amparos fueron interpuestos en tiempo y forma, todos han sido recibidos por frente. día de hoy Tarea. Hay que manifestar los marinos mercantes que estamos en desacuerdo con lo El día de hoy se ha vuelto una fortaleza nuestra Escuela Náutica Mercante de Veracruz, lo cual estamos verdaderamente molestos porque ahora hay cañones, hay balas, hay armas, en una escuela que al igual que la Universidad Veracruzana es una escuela civil. Se dijo que se iba, a respetar, se iba a respetar la educación náutica y parece que eso se les olvidó. Se dijo que no se iba a intervenir y sin embargo, ahí está la muestra. Desde hace un mes o más de un mes, la escuela ha sido tomada por los militares, se ha hecho trabajos para perfeccionar sus técnicas militares, se ha dado a los alumnos educación militar no educación náutica, lo cual también estamos en desacuerdo. Se dijo que se iba a respetar la marina mercante y eso no está sucediendo. Ya basta de mentiras, señores. México se está militarizando. México, todos los sectores productivos, así como ahora nuestros puertos están ocupados por militares. También Varios sectores productivos si, Están siendo ocupados por ellos
0: A ver, y ya no le cortamos amigo
4: masacre, Y digo masacre Porque el día de mañana vamos a tener La bota militar en chiva de todos nosotros sí, Eso va. no puede ser posible okay. Como mexicano, mexicanos repudiamos Como marinos me mercantes Repudiamos Esta intentona del señor presidente De militarizar nuestro país Si no se dan cuenta señores Hoy en día Estamos Bajo la
0: bota militar ya. Bueno, Faustino Suárez es el presidente de la Asociación de Pilotos Marítimos de México. Es una persona muy reconocida con una tradición eh, al frente de la Marina Mercante, de quienes conducen este tipo de navíos y que está haciendo una advertencia muy seria, amigo. Acuérdate que esa fue la razón por la cual se chispó Javier Jiménez Espriu. O sea, dijo, no, no, no me militaricen los puertos. Dijeron, ah, cómo no. Y toma la barbón que sale volando por patas eh, don Javier Jiménez Espriu, eh
1: Javier Jiménez Espriu que fue sustituido por Jorge Arganis, que uh -huh. pues está muy ocupado con el tema aéreo no sé en qué está ocupado Jorge Arganis, pero pues no se ha pronunciado para nada ah. en cuanto a la militarización no, para de nada. Eh, puertos y marina Mercante. a ver, Jorge Arganis está haciendo lo que le dice el
0: presidente no más, punto, o sea, ni le busques o sea, él nada más está para lo que lo pusieron y de obedecer ordenes, que ya sabes que lealtad en este gobierno, porque tú ya sabes que en este gabinete, los que sirven, sirven para lo que sirven, y
1: para lo que no sirven, pues tampoco, ¿no? No, pues no sirven, como dice, como dice el buen Hugo lópez Gatel amigo... ¿Cuánta luz y cuánta sabiduría nos ha, nos ha dado Hugo López Gatel en los últimos dos años y medio?
0: No, ha sido un dechado de fortuna. Es como abrir una galletita estas de suerte china y te encuentras así cada, cada este, indicación hacia tu futuro que te
1: deja anonadado. Así, uh, ¿no? Pues sí, amigo, diría uh, Hugo López Gatel en el país de los ciegos. El tuerto es rey. Y sacarán los ojos.
0: Esa <risa> está muy buena. ¿Eh? Oye,
1: pues sí, la bueno, verdad es amigo, que
0: es muy bueno. Dime, dime, dime.
1: Oye, amigo, de regreso del corte tendremos los gatelazos. Así tendremos es. Tendremos los gatelazos. ¿Sí? y antes que eso vamos a hablar de los estados donde hay elecciones para gobernador
0: así es, oye amigo, nada más para rematar el tema de los puertos antes de que nos vayamos a la última pausa en internet aquí la bronca va a ser el despacho de mercancías las fuerzas armadas son para vigilar pero no son aptas para agilizar el comercio, esa va a ser la bronca de exportadores e importadores eso sí
1: otra, bro otra bronca más para el
0: tratado libre de comercio, así es bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero, pues ya estamos aquí de regreso también aquí a Momento Financiero en su pausa de internet a todos oigan, tenemos la actualización de la encuesta que hicimos sobre el proceso electoral Amigo, Déjate, les doy lectura expectativas sobre el proceso electoral ¿cumplió con tus expectativas? sí, el mejor proceso electoral solamente el 3% ya salió del cero, Zapatero dijeron sí, pero por los gatelazos 34% no, no fue lo mismo, no, fue lo mismo de siempre, 28%, ya baja tantito, y no, solo terminé más asustado con el 36%, sale amigo,
1: Ah, caray. ah canijo, el ¿eh? miedo ah, caray. no anda en burro. Oye, pues lo que sí me da gusto es que hemos contribuido a la discusión pública profunda con los gatelazos del día, amigo. No,
0: bueno, es que es que son un dechado de alegría, es un solaz, es un espacio para que el espíritu se eleve y llegue a las alturas de ahí, de los templos de la sabiduría. En David el... Méndez
1: dice, el SAT está presionando a las empresas con auditorías. Nada <risa> ¿no más no a saben las empresas. y Mira a los contribuyentes. ¿A poco, David? ¿A poco? ¿Y tú crees que nada más a
0: las empresas, a todo mundo nos está poniendo unos empujones de, de tripas? Que,
1: ay, cabrón, yo ya con trabajos me puedo sentar. Carlos González, fuertes declaraciones del marino mercante, cierto. No, pues sí, totalmente. ¿eh? Lalo, Lalo, fíjate, Lalo, Lalo, obrador es igual a Nerón que María México cuando el pueblo le quita el poder. Ay, caray. Sí,
0: ¿verdad? Sí, sí, a ver. qué. Lucía
1: Elena, Agua. Silva, Almalilian, saludos. Almalilian, buenos días, dinámico. por fin tuve un tempecito en mi trabajo para poder entrar acá. Gracias, Almalilian. Gracias, gracias. Carlos González, próximamente, Gas LP, el cilindro que te gusta, amigo, de 30 <risa> litros en 800 varos. 800
0: baros el de 30, ¿Qué? mucho de 30. El sol. Oye, y a ti que te gustan de más tamaño, te imaginas el, el de 50 kilos que te lo dejan caer en 1800, ¿Qué pasó? Carlos ¿Ojo? González dice a... Bueno, vámonos Vámonos a, a la telera, amigo Gracias por Vamos. estar en internet Vamos para la telera, no se despeguen Amigo, hemos llegado al último Momento, al momento Más esperado, ansiado El de los gatelazos, ¿qué tenemos hoy? Échalos, échalos
1: Amigo, ¿te acuerdas de Gibran Ramírez?
0: Sí, claro Ínclito, promotor Ramírez, este,
1: este activista eh, Pro 4T que buscó ser presidente de Morena y que no pudo. Bueno, pues es un comentarista asiduo a programas de análisis político. Y fíjense lo que le pasó anoche en el programa de Leo Zuckerman en a Televisa, ver, la hora de opinar, ayer por la noche. Vean nada más lo que le pasó, tengan cuidado.
0: A ver, viene, 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 viene.
2: Potosí donde verde y
0: Bueno, cuando menos dice, 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 mi amor, déjame hago el programa oye. y regresamos en lo que estábamos. Oye, <risa> oye, pero, mira, mira, pero yo oye, ya, lo... yo ya por este, por decencia, le voy a poner aquí su braciercito a doña austeridad porque me están diciendo que la ven muy deschichada. Entonces mira. Oye amigo,
1: oye. amigo, zero likes, lo podemos volver a ver otra Fíjense vez la cara. Fíjense la cara del tradicionalmente serio Leo, que es buen amigo Leo Zuckerman. Uh -huh. Vean la cara de Leo Zuckerman, por favor. Muy bien, muy bien. Este, muy bien.
2: Vamos a ver. Pe...
1: No, pues
0: ahora Oye. sí que. Ahora sí, mira. Ay. Le han,
1: le han de decir. Hay, que reconocerle, hay que reconocerle, amigo, a Juan Pablo, Bra a Juan Carlos Bravo regidor que estaba hablando, que no dejó de hablar, se ve que estaba concentrado.
0: Claro, sí, no, este, no lo ganó la carcajada, pero al buen Leo Zuckerman sí se le salió así la, la risa del niño de Oxo.
1: Mm. <risa> Oye, amigo, Ey. necesito que vean este TikTok. A ver. Bien. Es, la moraleja de este TikTok es que lo malo de prometer no empobrece prometer pero sí balconea ¿ya? eso sí está feo 24
3: reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas el diésel, el gas y la energía eléctrica el beneficio de consumidores transportistas y pequeños y medianos empresarios si Morena estuviese gobernante México en estos momentos la gasolina no costaría 14 pesos por litro costaría cuando mucho 10 pesos el litro una cosa es la campaña lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo y otra cosa es ya el ejercicio del poder.
0: Oye, este, pues sí, ahora sí, prometer, prometer hasta haber metido y una vez bien metido, olvidar lo prometido, ¿no? Así. Oye, ¿sabes qué? ¿Una oye, oye ya, tengo, ya le tengo un apodo al señor Gibran ¿Sabes cómo Gibran, qué? Le podemos decir el sionista. ¿Por qué el sionista? Porque nada más va y se echa un palestino y regresa. Muy
1: mal, muy <ríe> mal. Purrum. Muy mal triste. Bueno, oye amigo, hey. J. Jay, Jay Kolpolewski ya se cambió de partido, fue presidenta de Morena, ¿ya se cambió de partido?
0: Este, pues a lo mejor, no estoy muy seguro, andaba ya en las, en las batallas jaliscienses, pero ¿por qué? ¿qué hizo? ¿Qué Porque hizo?
1: mira, mira justamente en Jalisco, ve.
2: A ver, viene. Que vayan todos a votar y que no desperdicien el voto. Que Así se lo bien. den a Movimiento Ciudadano. Vamos. Muchas, gracias. No, a Movimiento Muchas ciudadano. gracias. no, no, no. Yo estoy contigo. Yo te dije que esto llegó con todos gracias, puntos <risa> uy, uy, uy. uy,
0: eso sí dolió. Movimiento Ciudadano, ¿Eh? nomás le faltó. Decían, no se lo den a Movimiento Naranja. <risa> no le faltó. Hey, pasó? Esa falta de concentración,
1: amiga. Oye, amigo, pero este gatelazo, a este ver, gatelazo va a pelear por el gatelazo de oro después de esta temporada. A ver, viene la senadora Jesús Rodríguez. Ah, sí,
0: no manches,
1: a ver, viene,
0: viene, viene, no lo podemos desperdiciar.
2: La de billetes y la de monedas. aderezadas con bots, noticias falsas, campañas sucias y una infusión de miedo al vapor. El cosmo orgánico hasta los intelectuales. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Así fueron los últimos 40 años, pero se les cayó la máscara. Porque este pueblo encontró la salida. Este pueblo ya no cae en débiles escaramuzas. Ya nadie quiere la misma sopa. Por encima de todo, avanza la realidad a toda prisa hacia la justicia y la igualdad. El pueblo sabe que la libertad no se compra, se conquista y se ejerce. Vamos por la otra mitad. Ya nada detiene la transformación de México. ¡Viva México!
3: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
0: Amigo, yo quiero lo mismo que está fumando la senadora. Me cae que mira. O sea, tú no, quieres. Mira, ¿Me quieres decir que quieres la otra mitad? Oye, pues sí, mira, lo ponemos en tantito mezcal. Lo revolvemos para adentro y mira, me cae que si sí alcanzamos a ver al neoliberalismo en todo su
1: esplendor. Oye, amigo, ¿qué, qué, ¿qué son capaces de hacer con tal de convencernos de algo que es obvio que no, que no es real?
0: Es que parecía que estaba platicando de la cuarta transformación. A ver, el FOBA ¡Claro! ya, ya tenemos el FOBA, el Aerofoba Proa, ya tenemos masacres, eh, eh. tenemos Estelas sí, de Pus.
1: Hola, hay masacres. Hay
0: Estelas de Pus, están está el, la corrupción con el pío pío, la prima, que también se le arrima, este, pues parece, vamos al último Oye, gatelazo, amigo,
1: ¿no? Ya, ya, ya. El último gatelazo es una prueba de que se usa la vacunación con fines electorales, aunque el presidente diga que no. A ver, viene.
2: Yo esa a los viejitos.
1: Ok, pues andamos recabando
4: cierta información que necesito pedirle. Eh, pues primero quisiera saber, pues respecto, a ¿por qué votaría? Para...
2: No, nah, pues no te puedo decir.
4: Sí, no entonces. Pues y dice que pues nomás hacer la recomendación, lo ¿no? de que, pues, nos apoye, vote por, por nuestro partido, por el partido Morena, porque, pues, sí sabe quién sabe quiénes consiguieron esos apoyos y, y pues, en dado caso de que, de que se lo resultó negativo, pues, terminarían por, por pues, quitarle, ¿no?, lo que es el apoyo pues, social.
3: ¿En porque, serio? ¿Pero ya estaba? ¿Aquí no?
2: Hace mucho que lo tiene, mi amado. No,
4: pues que esto es, es un loro nuestro presidente, pues, entonces
1: si sí, sí buscamos, voy a seguir ayudando.
0: Un cuervo de la nación en acción, amigo. Un cuervo de la nación.
1: Así es, amigo. Con toda, con toda la
0: patatez. Nos vemos mañana, amigo. Nos vemos mañana. Momento financiero. Ya saben. Aquí.